0: En mars sur UPR TV Retrouvez nos nouvelles émissions Mes chers compatriotes, je voudrais vous parler aujourd'hui des questions financières concernant notamment les finances des autres partis politiques. C'est un sujet que j'aborde régulièrement en fait depuis maintenant plusieurs mois et sur lesquels nous avons attiré l'attention du grand public voici plusieurs semaines à l'occasion de la publication des comptes des partis politiques de 2017, validés par les experts comptables, par des cabinets de commissaire aux comptes, puis par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements des partis politiques, la CNCCFP, cfp qui a rendu les comptes 2017 de tous les partis politiques publics le 11 janvier dernier. Nous avions publié sur notre site un dossier tout à fait intéressant, signé Charles-Henri Gallois, qui nous montrait notamment que l'UPR était le troisième parti politique probablement en nombre d'adhérents payants. « Payants », je dis bien, puisque « En marche », ou France Insoumise, ça n'est pas payant, de telle sorte qu'ils peuvent annoncer 300 000, 500 000, 2 millions ou 500 millions d'adhérents. Ça serait pareil. Mais je parle des, des nombres d'adhérents payants. C'est la seule chose qui compte vraiment. Qui est-ce qui est, est d'accord pour financer un parti Et puis dans ce dossier, nous montrions que l'UPR – en tout cas, on le rappelait – a 0 € d'emprunt bancaire. C'est très important. Alors... J'insistais sur ce dossier parce que je l'ai déjà dit à plusieurs reprises et j'y reviens. Les grands partis politiques qui dirigent la France font assaut auprès du grand public pour expliquer qu'on doivent... doit leur confier les manettes du pays parce qu'ils vont redresser l'endettement catastrophique de notre pays. Le problème, et c'est ce que je montrais, c'est que les plus grands partis politiques sont eux-mêmes extrêmement endettés. Le Front national, à un endettement fin 2017 qui correspond à 6,5 années de cotisation. Et comme en 2018, le Parlement européen s'est rappelé au bon souvenir de Madame Le Pen en lui réclamant, euh, je crois, quelque chose comme 2 millions d'euros, qui sont des fonds du Parlement européen qui ont servi en fait à financer des collaborateurs du Front national en France, donc c'est en fait du, du, du détournement des fonds européens. Madame Le Pen s'est vue réclamer de restituer l'argent. J'ai eu l'occasion d'expliquer que Madame Le Pen avait demandé et obtenu une audience auprès du Premier ministre, Édouard Philippe, le 17 décembre dernier, où elle était venue lui expliquer ses problèmes financiers, plus exactement ceux du Front National, enfin devenu Rassemblement National. Et comme je l'avais souligné, maintenant, entre les 6,5 années de cotisation qu'elle devait déjà fin 2017, plus l'argent les... que lui réclame le Parlement européen, on peut estimer que le Rassemblement national ne doit pas être loin d'avoir à peu près 8 ans de... son endettement ne doit pas être très loin de 8 ans de cotisation. C'est pour ça qu'elle est venue voir Édouard Philippe. Et vous l'avez noté, quelques semaines après, le 16 janvier dernier, le Front National, comme par miracle, décidait de laisser définitivement tomber l'idée de la sortie de l'euro. Il y a peut-être peut une relation de cause à effet, puisque lorsque l'on a besoin des banques pour vivre, il est difficile de taper sur l'euro ou de se défaire de l'emprise des banques. C'est difficile de mordre la main qui vous nourrit. J'ai eu l'occasion d'expliquer que le Parti Socialiste, quant à lui, avait un endettement fin 2017 qui correspondait à 8 ans et demi de cotisation. Mais le pompon, c'est les Républicains, le parti de M. Vauquier, celui de Nicolas Sarkozy auparavant, qui affichait fin 2017 un endettement de l'ordre de 54 millions d'euros pour des ressources de cotisation d'adhérents de 2,7 millions d'euros, c'est-à-dire 20 ans de cotisation. Je m'adresse ici à toutes celles qui m'écoutent et tous ceux qui m'écoutent, et parmi eux, peut-être, des commerçants, des artisans et des chefs de PME. Est-ce que vous imaginez d'avoir un commerce ou bien une PME dont l'endettement bancaire représenterait 20 années de chiffre d'affaires Puisque les cotisations des adhérents, on peut comparer ça à un chiffre d'affaires. C'est évidemment un parti en faillite. Alors j'ai expliqué ceci depuis plusieurs semaines et même depuis plusieurs mois en expliquant qu'il était assez grotesque de voir ces partis politiques donner des leçons de bonne gestion alors qu'ils ne sont même pas capables de bien gérer leur propre boutique. Nous avons zéro euro d'emprunt bancaire. Zéro euro d'emprunt bancaire. Ça veut dire, dire qu'on est dans la main de personne. Si vous allez regarder... On a publié un dossier là-dessus sur le sujet à partir des comptes de la CNCCFP, hein, de cette Commission nationale, qui prend les comptes des partis politiques, qui doivent tous être tenus par un expert comptable et ensuite validés par deux cabinets d'experts de, de, de commissariats aux comptes différents, s'il vous plaît, et ensuite validés par la CNCCFP. Nous avons montré là-dedans. Il suffit de prendre les, les, les données qui sont disponibles. Figurez-vous que le parti Les Républicains, leur endettement bancaire est égal à 20 ans de cotisation. Il leur faut 20 ans de cotisation pour rembourser leur endettement bancaire. Ça veut dire que virtuellement, ils sont en faillite, en fait. Donc ça veut dire quoi ben, Ça veut dire que vous n'êtes pas libre de vos propos. Puisque si vous dites des choses qui déplaisent à votre banquier, votre banquier qui vous fait des crédits revolving, comme on dit, c'est-à-dire régulièrement, va vous dire bah, « Écoutez, pour le prochain crédit, vous irez voir ailleurs ». <rire> il, vous, il vous donne des leçons de bonne gestion et les socialistes, je suis d'accord avec vous, mais les Républicains, c'est du pareil. Ou même et le Front National, Idem, ou le Front de Gauche, qui est également perclus de net, ils vous donnent des leçons de bonne gestion pour la France. Ils font tous campagne en disant « C'est scandaleux La France vit au-dessus de ses moyens C'est une honte !» Et quand on regarde leur... les comptes de leur propre boutique, ils sont même pas capables de gérer leur propre boutique sans faire des déficits énormes. Faites confiance pour la gestion du pays un parti politique comme le nôtre, qui ne reçoit aucun argent public, aucun argent de milliardaire, ça, je peux vous l'assurer. Les héritiers de Madame Bettencourt n'ont pas jugé bon de nous donner même 10, 10 centimes – et qui ne reçoit aucun prêt bancaire. Et nous faisons tout ça uniquement grâce aux dons et aux cotisations de nos adhérents. Si je vous parle de ça ce soir, c'est parce que l'on a appris, voici donc deux jours, là nous sommes le 1er mars, on a appris que justement les... le parti Les Républicains vient de se désendetter de façon substantielle en vendant son siège, le siège qu'il avait acheté, qui se trouvait, je crois, 239 rue de Vaugirard à Paris 15e, un siège prodigieux de 5000 mètres carrés, s'il vous plaît installé dans un ancien garage qui avait fait l'objet d'une rénovation complète. Donc le, le parti de M. Vauquier a décidé de vendre ce siège. Il l'a vendu, si j'ai bien compris, 46 millions d'euros. Il l'a vendu pour ne plus être endetté. Et ce qui est drôle, c'est ce qu'a dit le trésorier M. Daniel Fasquel, le trésorier des Républicains. Il a dit « On ne pourrait pas prétendre demain gérer la France si on n'avait pas été capable de désendetter le parti. Ça me fait sourire, parce que j'ai l'impression qu'il doit y avoir un certain nombre de dirigeants des Républicains qui doivent de temps en temps aller yoter ce que je dis, mes conférences, et notamment, ils ont dû avoir des remontées du terrain en disant ce que dit Asselineau n'est quand même pas faux il est difficile de donner des leçons de bonne gestion et de prétendre aux France... devant les Français qu'on va rétablir la situation lorsqu'on est à la tête d'un parti en faillite. Rappelons d'ailleurs que si la France est dans la situation dans laquelle elle est, et a du fait de son... de son endettement, c'est quand même d'abord et avant tout la gestion du Parti socialiste et la gestion de l'UMP et du Parti républicain qui en est et des du... et Républicains qui en est la cause. Il faut quand même pas l'oublier. Alors donc voilà que ces dirigeants des Républicains, eh bien finalement, suivent les conseils de bonne gestion que je... que je fournis. Seulement voilà. Ce qui est assez cocasse en fait, c'est quasiment tragicomique, c'est que euh, sur cet argent, les 46 millions, ils avaient un certain nombre de dépenses, 3 millions d'euros pour sortir de contrats de, euh, comment dirais-je, de, 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 sur les, les taux d'intérêt. Ils ont, ils ont voulu garder une petite poire pour la soif pour un fonds de roulement de 4 millions d'euros. Enfin, bref, on apprend au bout du compte que le parti Les Républicains, après toutes ces opérations, va rester endetté à hauteur de 13,1 millions d'euros. Alors, c'est vrai que par rapport à 54, passé à 13,1 millions d'euros, c'est vrai qu'il y a une sacrée amélioration. Personne ne peut en dire en venir. Mais ce qui est drôle, c'est que M. Vauquier a dit, en parlant de cette opération, que c'était une gestion rigoureuse. Il a dit Je veux montrer au parti, je parle de M. Vauquier qui dit ça, je veux montrer au parti comme dans la région que je préside, donc la région Auvergne, que ce que nous voulons pour la France est possible, la baisse de la dépense publique, une gestion rigoureuse pour diminuer la dette, etc. En d'autres termes, M. Vauquier a dit que la gestion dont de nos épreuves était rigoureuse et qu'il allait donner ça en exemple aux Français. Alors pourquoi je rigole Je rigole pour deux choses. La première, c'est qu'il faut savoir que la vente du siège a été faite, euh, acquis, à un fonds d'investissement allemand, et que M. Vauquier a eu l'idée lumineuse de rester dans l'immeuble, de rester dans l'immeuble dont il devient désormais locataire. D'ailleurs, 4 millions d'euros ont été consacrés à une espèce, si j'ai bien compris, de garantie comme quoi les loyers seront payés au fonds d'investissement allemand. Ça veut dire très exactement que le parti Les Républicains, qui prétend être gaulliste, qui prétend être un ardent défenseur de la bonne gestion et de la gestion rigoureuse et de la limite de l'indépendance nationale, eh bien il dépendait des banques. Le voilà maintenant qu'il est le locataire d'un fonds d'investissement allemand. C'est quand même assez extraordinaire. Le fonds, d'ailleurs, s'appelle Réal. Réal comme le réalisme, pour ne pas dire le cynisme. Donc maintenant, les Républicains, au lieu de dépendre peut-être de la Société Générale ou du Cré Lyonnais, dépendent directement. Il est le locataire d'un fonds d'investissement allemand qui se méfie tellement d'ailleurs de la mauvaise gestion des Républicains qu'il a demandé et qui a déjà une espèce de compte séquestre – si j'ai bien compris – de 4 millions d'euros pour être sûr qu'il sera bien payé de ses loyers. Ça, c'est la première chose. Quant à la deuxième chose, quand M. Vauquier parle de gestion rigoureuse, c'est quand même une gestion modérément rigoureuse. En fait, les Républicains conservent 5 000 mètres carrés. carrés, alors qu'ils ont 2,7 millions de cotisations. Je rappelle que nous, en 2017, nous avons eu, je crois, 2,2 millions de cotisations. Donc, on a eu à peu près. Pas loin, mais un peu moins, sans doute, d'adhérents payants que les républicains, mais pas beaucoup moins, et que nous, nous nous contentons de 180 mètres euh, carrés. Voilà, donc nous, on a 180 mètres carrés, et les républicains, ils ont besoin de 5500 mètres carrés à louer. On se demande ce qu'ils y passent dans leur truc. Mais, ça n'est pas tout. Ils gardent un endettement de 13,1 millions d'euros. Si vous divisez 13,1 million d'euros par 2,7 millions d'euros qui sont les rentrées de cotisation, ça vous fait encore 4,8 années de cotisation, presque 5 ans. C'est-à-dire ce que M. Vauki appelle la gestion rigoureuse, celle-là même qu'il voudrait montrer en exemple pour ce qu'il ferait en France, consiste à conserver un endettement qui correspond à près de 5 années de chiffre d'affaires, on pourrait dire. 500% du PIB, hein, si on comparait ça au produit intérieur brut, et de surcroît à se mettre dans la main d'un fonds d'investissement allemand. En fait, de gestion rigoureuse, c'est tout simplement une catastrophe. Même en se désendettant, en vendant le siège, les républicains sont en fait dans l'incapacité de faire preuve d'une vraie gestion rigoureuse, d'une gestion parcimonieuse et d'une gestion qui soit totalement indépendante. Cela n'a rien à voir avec l'Union populaire républicaine qui, je le rappelle, a zéro euro d'endettement bancaire. Le lieu que vous voyez autour de moi a été totalement et entièrement autofinancé grâce à vos dons, à vos cotisations annuelles en tant qu'adhérents ou que sympathisants. Et nous avons – je l'ai dit – un siège qui fait 180 carrés et qui est un siège dans lequel nous avons des bénévoles qui travaillent. Nous avons très peu de salariés parce que nous faisons attention à votre argent. Je terminerai d'ailleurs ce propos en conclusion. Je voudrais revenir sur ce que j'avais dit pendant l'élection présidentielle pour euh, euh, renouveler cette promesse que j'avais faite, cette promesse programmatique. Je considère que l'on devrait interdire à tous les partis politiques français de s'endetter auprès d'un établissement bancaire. Parce qu'il y a une logique dans les lois sur le financement des partis politiques. La loi sur le financement des partis politiques, elle interdit à un parti politique d'être financé par une entreprise privée ou publique ou par une association. Les seules ressources qui sont autorisées pour les partis politiques, ce sont les ressources de personnes physiques sous forme de cotisations, d'adhésion ou de dons ou bien c'est un apport de l'État si on a obtenu aux dernières élections législatives précédentes 50 candidats dépassant 1% des suffrages. Mais tout le reste est interdit. Tout le reste est interdit sauf l'endettement bancaire. Mais qu'est-ce que c'est que l'endettement bancaire C'est quand même de l'argent prêté justement par des sociétés privées. Je suis donc d'avis... Je confirme ce que j'avais dit dans mon programme. Je suis d'avis que désormais, Lorsque nous, nous serons arrivés au pouvoir, les partis politiques devraient ne dépendre que de l'argent de leurs adhérents et sympathisants. On pourrait même non seulement interdire tout financement bancaire, mais même d'ailleurs toute subvention de l'État. Après tout, nous, nous avons 0 euro d'endettement bancaire et 0 euro de financement de l'État. C'est-à-dire qu'un parti politique ne devrait pouvoir se développer que s'il reçoit l'argent de ses adhérents et de ses donateurs sous un plafond de 7 500 euros maximum par an. L'impact d'une telle mesure, c'est que l'on verrait d'un seul coup se dégonfler tous les partis politiques qui sont en fait sans adhérents payants, je pense notamment à En Marche, je pense aussi pour une large mesure au Parti socialiste, on verrait se dégonfler ces partis politiques qui sont financés en réalité derrière par des hommes de paille ou par des sociétés écrans ou par des grandes banques. Réfléchissez-y. Je pense que la bonne solution pour commencer à rendre à la France sa démocratie, c'est que les partis politiques ne puissent être financés que par les citoyens, de telle sorte d'ailleurs qu'ils seraient bien obligés de défendre l'intérêt des citoyens. Vive la République et vive la France.